0: 纪实文学《一百个人的十年》，作者冯骥才，播音释了。他说呀，我看毛主席一共是三次，第一次是做观礼代表，这次激动的不得了。从清华出发，在出发之前耐阵就等一夜一夜的。哎呀，真的也不知是怎么回事耐那啊，人的自觉性特别高，什么流氓小偷也特别少。搞什么活动太方便了，可能那种非正常的恐怖把这些流氓小偷也给镇住了。群众专政确实厉害，你好歹会念段毛主席语录就管用。整个中国就像打篮球的人那样，人盯人，你这边打个哈欠，那边都听得见。我总觉得比现在好管。那一天黑夜三点喊起来，在清华大学里头，多快呀、啊、就集合了！喇叭里喊着：“河北省站哪，湖南省站哪，内蒙古站哪！”人们纷纷黑夜里从草里爬起来，热热天呼哧哧的，也不注意什么形象啊。当时是谁要能找个军便服那就不得了了，尤其是那老式的肩上带眼儿的革命时代的衣裳。啊。那一夜我们徒步走，从清华一直走到天安门。我记得走到新华门就等着了，一排一排，从夜里三点一直等到下午三点，也不饿。后来。有用大筐送面包的，上面贴着向各地红卫兵小将致敬的文字。我拿了一个，样子特别有意思，特别长，特别细，能直接插到裤兜里。一会儿掰一口，一会儿掰一口，等着毛主席。就这样等啊等，等到三点。我怎么说？那时候人心里特别纯洁。在观礼台上，我旁边有个江苏的小姑娘，哎，我特别近，我们就开始聊天，说这个说那个。我爱跟南方人说话，因为这个南方人的普通话别具风味有种吴腔软语的特点。后来毛主席就出来了，要说真纳闷儿，毛主席刚一出来的时候没声音。镇住了！你说天安门多大地方，上百万人，大概有这么几秒钟，一点声音没有。毛主席刚一过金水桥，有人第一声就是一喊，整个声音就起来了，乱哄哄的，也没什么规律。周围的人全哭了，我也哭了。这时我身边小姑娘，呃他个子矮，他看不见呢、啊。观礼台乱挤一气，我有力量挤，看毛主席看得特别清楚。毛主席的身体确实非常好，他那个面皮啊，就是跟桌面似的，红黑红黑的发亮。我觉得作为一个领袖，他身材上真是无与伦比。后来就等着林彪紧跟着后头，我们心里。也都哭啊，心想林副主席怎么这么瘦呢、啊？那时就是这样想。我记得后来回去跟我妈妈也这样说，说林副主席这么林副主席这么瘦，将来怕熬不过毛主席呀、啊，就是说怕接班人先完了，那怎么办呢？我身边的小姑娘看不见毛主席，她急了，她说怎么办？她说你抱起我来吧。那小姑娘跟我岁数差不多，我没办法，就把她抱起来了。她叫着“看见了，看见了”，高兴的乱扑腾，语录本也掉下去了。那阵儿就没想到男女的事根本就没这意识。哎呀，后来喊的嗓子都哑了。毛主席转了一圈，那喊声一直没停。那一次大概有十好几分钟吧，看的最过瘾了。这也是我第一次看见毛主席。后来， 915还有一次是10月份吧，记不清了。见到江青，咱就说老实话，对江青讲的内容很高兴，对江青那调简直太不理解了。后来说相声的模仿江青那调就是那味儿。那次回去。更增强了造反的野心，更觉得自己正确了。原来不敢做的事儿，这回也敢做了。但大串联又使我的思想变得复杂了。在北京的时候，我到作家协会去一到那一看，竟有矛盾的大字报。我说矛盾怎么也不行了呢？全都不行了。还有天呢，杜鹏程的大字报说他们在。北戴河抢鸡子吃，说矛盾家里不知道养了多少伺候他的人，他是吸血鬼，有多少小护士伺候他，就这类事儿吧。我心目中有好些呢神圣的东西就全毁了，尤其是作家学会，那个协会后边看一帮人在斗田汉。我最崇拜田汉呢，田汉的剧我最爱看。哎呀，斗田汉斗的太厉害了。田汉跟现在少林寺那个护寺的大和尚差不多，挂个大牌子，上面写着“反革命修正主义分子田汉”。旁边一位是民间文学研究会的贾芝，还有一位是，呃就是阿贾。田汉呢、啊？那个对头下弯，那阵儿北京逗人的水平真高。对头下弯就是人跪着，背弯下来，脑袋贴在大腿上。哎呀，再一看呢、啊，田汉脑袋上有三条血筋他光着脑袋。可能是刚剃的，当然原来头发也不多。批判他的人都是四五十岁的人，不是红卫兵，像干部似的。所谓的罪状大多是闲事。文革批人都是把正事和闲事相结合。中国人越是闲事越有兴趣，越能搞臭一个人。光批判他。怎么搞修正主义？鼓吹反革命分子，老百姓听了上不了劲儿。实际上，先把名声搞臭了，政治上也就不打自倒了，好办了。那时候大串联，坐火车不要钱，上车之后连厕所里都是人，有人躺在行李架上，有人在车上不敢下去。我先插一句，后来去武汉的时候。我旁边坐着一个湖南的小女孩，三天没动地方。我说：“你怎么不下去买点东西吃呢？”她一下去就,就没座了。尤其是车门一开，哗啦就进来一大群。那时人们比得上铁道游击队的水平，最高水平的就是坐椅靠背上把铺盖卷打开放好，人躺上去。还睡觉，你能想象吗？可那时真高兴。从山西到陕西一路上，看见人民穷啊，心情就不一样了。路过一个村子，一个孩子看上我胸前的毛主席像章了，上山采了一天草药，拿药跟我换。哎呀，我这泪一下子就下来。人民对毛主席的感情多深呢、啊？我不要药材干嘛用呢？我赶紧把那像章，还有我们一块来的同学的各种各样的像章都给他了。他如获至宝。他妈妈说了一句话：“别瞎玩，好好供着。”那村里啊，凡是贴毛主席像的地方，原来都是贴灶王爷的地方。这不是把毛主席神化了？吗？代替灶王爷了，这实际上已经成了悲剧了。到延安的时候就更加失望了，根本就不好看。什么宝塔山呢？而且陕北人跟想象的也不一样。就说白羊肚手巾吧，脏极了，跟抹布差不多。人们根本不那么高兴，低眉顺眼，不像舞台上。带着红兜兜跳舞那样，对我们串联的学生也没啥感情。我们住的都是红卫兵接待站，也许人太多，什么都没看，就看了毛主席跟江青三口人的合影。回来的时候，思想反复就更大了。我说：“这什么革命啊？人们太穷了、啊，真穷啊！”我刚才。说拿药材换像章的那个村好几家的姑娘穿的裤子，补都补不上来，把中国人弄成什么样了？我心里非常压抑。延安不是革命熔炉吗？共产党发迹的地方，他怎么还是这样啊？十一月份，大家都串联回来了，也都有了经验，各派组织加强了。争着斗黑帮，这就是1966年的冬天，学校的斗争已经跟社会的斗争联系起来了。社会上对驻军问题产生了两派，我那个组织为了替一个挨打的工人造反组织说话，莫名其妙成了拥军派。对解放军，我是有感情的，支持驻军理所当然。当时我们叫。拥军兵团七军团二八班，夜间巡逻的时候，每个人都戴一个柳条帽，对立面贴解放军大字报。我们干什么呀？每天夜里出去，不管多冷的天，推着小车，上面扔一桶酱子，偷偷摸摸。到大街上拿手电照着，凡是攻击驻军的大字报，看看没人，马上就糊上，然后再写上间接拥护解放军。谁要毁我长城，就砸烂他谁的狗头。你说那阵多认真嘛？我觉得这么烦，也不能反解，我觉得怎么反也不能反解放军。解放军解放了全中国，军队在我心中最神圣了。我们好多战斗支部都是用毛主席的诗词命名的，那比如说“反到底战斗团”、“从中校战斗团”、“卷中浪战斗团”，我那战斗团就叫“冷眼向阳战斗团”。毛主席不是有一句“冷眼向阳看世界”吗？这时候社会上有个狂人造反团，他们的组织性、纪律性特别强。袖章上“狂人”两个字不是一般写法，写的“人”那个字像风刮的一样。狂风造反团善于抬死人上街游行，都是两派武斗时打死的。他们进攻军事管制委员会了，我们这个兵团接到通知，行动好坏，从桥西跑到桥东只用了二十分钟，从近道跑，然后整个二十几个排的学生把军事管制委员会保护了。我先插一句别的，当时我一直是干动态的，负责跟全国各地联系。所有材料都从我手中过，所有传单都经我过目，有时还拿大喇叭上街辩论。大喇叭放在车上，十好几个大喇叭捆在一起，那扩大器搁在车上，还有一个备用喇叭，随时准备被砸。我们那时训练的广播员，现在电台都不可多得。我那个相好的女同学声音极好，连讲四五小时都不累，讲话也没纸稿，用嘴说出来就特别合乎逻辑。我们兵团还培养了一个人专背语录，马恩列毛那语录他都会背。辩论时需要语录，只要说快快来点，他肯定给你来一条语录，还特别合适。他是学物理的，脑子好。还不光是背，光能背语录还不算啥。语录那儿我也能背下来，老三篇都倒背如流。毛主席选集四卷第三，还有那个第三卷都背得下来。那阵儿没书就看这个，比方对方攻击我们，需要条语录，说他们搞阴谋，就马上。写出几条来说，当时在第二国际斗争的时候，列宁反驳考茨基时就曾经说过，在政治斗争中最卑鄙无耻的事，无异于把自己的话题夹在对方的头上。那些机甲钢牙的话，他都背得下来，我们就管他叫马列主义弹药库。再说那次保卫军管会，我们挨揍了，狂人。狂人派那人太多，我从那时体会到，挨打时只要大家都松手就垮不了，有一个人一退全完了，那真是兵败如山倒。结果怎么办？我们女同学那会儿出现了薄弱环节，一打开缺口，对方就冲到军管会来了，冲到前面的是几个工人。我们一下给工人跪下了，我叫着：“咱们工人怎么能冲解放军呢？没有解放军，有我们这些工人，有你们这些工人吗？”头前是老工人，还有几个工人正在犹豫的时候，解放军出来了。解放军手拿雨露，来，解放军挨的那一顿打，那一次我可是真亲眼看见解放军打不还手了、啊，大嘴巴子真打呀！解放军。把两手放在胸前，他怕被人照相，因为手一动就像打架了。这都是事先交代好这样做的，打得鼻青脸肿，直流血。可是那时我们哪知道后边还有别的背景，有人操纵呢？那一次我真感动了，都哭了。我们都举着袖章往前走，后边的人也跟上来。浪一样的往前拱，打这一次，我们学校就和社会上斗争搅在一块了。以后社会上斗争更加激烈，实际上大规模的武斗都在1967年夏天。哎呀，全国武斗最厉害的是四川，出现了高炮飞机，其次是我们这儿武斗一开始是拳打脚踢。我也参加了一次武斗队，学校两派各占一个楼，说说来说去，糟践国家东西真不少。各占一个楼，都拿铁棍子把那窗玻璃哗哗都打碎了，怕对方扔东西被那碎玻璃扎着，把楼梯都给拆了，自制成活动的楼梯。全楼里没吃的，就抢食品厂汽车上的东西。有时开车的故意从我们楼那过去，停在那儿，任我们拿不管，因为是一派的。有一次武斗，我摔破了腿，解放军一直把我送到白求恩国际医院。其实我还不是作战打伤的，好家伙，第二天好多红小兵来给我送鲜花，有些女将真英勇啊！两派互相投石子，休战的时候。一人背一个大背包，跑到战场上，那中间，哎，捡子弹，什么子弹啊？就是那石子儿吧。我，我看我也不是武斗的材料，演也不行，就专搞动态了。搞动态挺带劲儿，主要是通过潜伏在对立面组织中，我们的人搞消息。这些人大多是收买来的，不用钱收买，当时也没钱，靠挑拨，说你是个老造反派，现在勤务组都没你，领导班的叫勤务组，一把手叫勤务员，这是八列公社的叫法，这样就慢慢的拉过来不少人，还打到对方组织里去，派人做假情报过去，参加他们的组织很重要。这是我们的地下动态源，对立面组织内部有四个人组成了七卡，经常开展速反，有时速反出来也真挨也真揍，我们也搞速反。我为什么对武斗腻歪了呢？记得我们逮了一个女的，是化学系的一个姑娘，戴着眼镜，身体特别弱，她是单位。探听消息的被带进学校一个小屋去了。我们这边一个女将，长得特别魁伟，是邯郸人，很打他。化学系那个女的真英勇啊！大皮带这么宽，唰的就抽下去了。那姑娘别提多坚决了，坚持自己观点。那大皮带很抽啊，一溜溜抽，一下子一道红，胳膊脸上打完了。那姑娘头发一甩。我再说一遍，打死我也是这观点说老实话，我现在认为那时候红卫兵百分之九十，嗯，那以上都是真是当革命搞的。师大死的一个女同学，她曾经对我说过，我觉得我就像保卫巴黎公社的战士似的。那那也是一次武斗，两边拿小口径对打。人都往后退，这女同学自己硬顶上去，一个榴弹打在头上。你说她要有私心杂念，能这样干吗？想起文革，说老实话吧，我不后悔，我可以忏悔，但我不后悔，因为当时我们不是怀着卑鄙的目的参加的，当时正儿八经的当革命来对待。你说我们受了那么多罪，第一次参加武斗的时候，黑夜都不敢睡觉，每天鞋都不敢脱，外边一声哨响，一咕噜就起来，没黑夜，没白天，不能退缩，退缩耻辱。也有逍遥的，那是逍遥的简直是狗屎一堆。现在有些人把罪责完全推到红卫兵身上，我就觉得特别不公平。一个路线错了，就像井冈山。呃，那第五次反围剿对那些红军战士怎么评价呢？能说他们死的狗屁不如吗？嗯，对不对？一场战争指挥错了，战士死了就不算烈士了。到了六月份，战斗就更升级了，动动枪了。那天晚上被布置了，说坏人都武装起来了，我们不武装起来不行。江青曾说：“文攻武卫，没有枪不行。”就决定到解放军那儿去抢枪，实际上那是解放军解放军让抢的。到军工厂啊，大门敞着没人管，哪里是抢，纯粹是周瑜打黄盖，愿打愿挨。武器库敞着，管库的人说：“你们干嘛？你们干嘛？”一边说，一边往里边领，还拿着手电照着：“这边来，这边来。”原来是军队布置好的，抢了枪也不能打，试打结果连一环都没打上，这枪后来没使上。我总觉得整个文革的过程是毛主席领导的，后来他领导不了了，人们开始投身这场文化大革命的时候，还都是由衷的参加革命，以一种虔诚的水晶般的心跟着领袖去干。去进行一场反修反防修的斗争，可随着一月革一月革命风文化革命的日益深入的时候，这场革命就不纯洁了。已经明白了革命就是怎么回事儿啊！于是有些人有意识的能动的利用了这个革命，这就决定了这场革命越来越肮脏。这是因为夺权以后涉及到个人利益，党内派系斗争日益明朗化，有些政治扒手、政治剑客就开始有意识地把自己的东西塞进这场革命，所以这场革命就不好办了。如果说文革初期的时候还可以说是一场圣战，那么后来完全是一场权力战，一场权力的再分配了。1967年11月，我们学校是全省最早成立革命委员会的。不久，省市革命委员会也成立了。成立革命委员会都是我起草致电。当时叫“三结合”，一是工人，一个是解放军，再一个是红卫兵。革委会是权力分配，开始争权夺利了。红卫兵的命运。越来越不好。红卫兵第一梯队，解放军第二梯队，工人是第三梯队。所以越到后来，红卫兵越不值钱。到工宣队进校的时候，红卫兵简直就是臭下三滥了。解放军进校还好，表态支持我们，那是我们大恩人，所以对他们顶礼膜拜。但后来使我非常懊悔，也就是1968年初。那阵儿不许提“业务”两个字，我们觉得文化大革命已经差不离了，该念书了。要求复课闹革命，解放军对我们讲：“是啊，复什么课呀？只能复毛主席思想之课，复马列主义大批判之课。”“业务课”这个词儿不应该用，“业务”应该叫什么呢？应该叫“为人民服务”的白粮。后来报上发表了一篇社论。对业务问题讲得非常左。当时我也仗也仗着自个儿是老造反，纠合了两个老造反派，加我一共三个人，写了篇大字报，直接贴到报社大门口。题目就是“三月二日社论的问题”。我身边不是有一个马列主义弹药库吗？那个由他提供语录，谁知一天之内就出现了无数围攻我的大字报。还来了好几、好几汽车的人堵在学校门口，要和我辩论。驻军专门约我谈，说造反派要立新功，老造反就会犯错误。现在正是小将犯错误的时候，毛主席那套话又来了。校革委会就把我抛出来了，意思说你跟人家辩论去吧。亏得这时候我们。还有几个确实从白色恐怖杀出来的，保护着我。从此以后，我就退出一切组织，跟学校关系特别拧。参加一个创造组写话剧，题目叫《春到长城》，大意就是走资派厂长怎么迫害工人，后来文化大革命打倒了他，工厂就好了。那时的小说、戏剧，哎，都是这么个意思。